0: Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast favorito de entrevistas y entretenimiento de The Show. En el episodio del día de hoy tenemos a una gran gran invitada especial, ella es Yasmin Ramírez, con quien vamos a hablar de unos temas bastante entretenidos, interesantes, divertidos, uh, escalofriantes y uno que otro polémico. Pero bueno, <risa> uh, comenzamos con este podcast, pues como siempre, presentando a nuestra invitada del día de hoy, Yasmin Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? Ah, sí, sí. sí ¿cómo, qué, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Jasmine? Muy bien, ¿y tú? Uh, pues bueno, como ya te lo comenté antes de comenzar a grabar, pues estaba algo traumatizado. Todavía sigo con el trauma, pero bueno, eso es un tema del cual vamos a hablar más adelante. Uh, lo vamos a dejar al final para la gente que quiera escuchar el por qué estoy traumado. Y, y contar acerca de, del tema que vamos a, a platicar el día de hoy uh, Pero bueno, vamos a comenzar con este podcast lo más pronto posible Y bueno, uh, antes que nada pues mencionar que hoy es el día internacional no Bueno, el día mundial más bien de las abejas Así es, al parecer tiene un día mundial Y pues bueno, es, hoy es un muy buen día para recordar la importancia de estos pequeños insectos regordetes Que pues nos brindan miel polinizan y recordar que sin ellos pues nos va a cargar el payaso pero pero bueno uh, bueno hoy es un muy buen día para ver la película de b Movie y recordar la importancia de las abejas nada más eso lo quería lo quería agregar como dato extra porque lo vi como noticia de hoy es el día internacional de las abejas. bueno día mundial sí día mundial de las abejas así que bueno uh, un muy buen día para recordar la importancia de las abejas y pintarse de naranja y de negro pero bueno Comencemos con este podcast y bueno, ah, no sé con cuál tema quieras empezar primero el podcast del día de hoy, Yasmin.
1: Pues eh, creo que el primero sería la, la autoestima, creo, para mm. dejar el último el
0: otro. Ah, sí, sí, Entonces, me es, parece bien. Muy bien, que
2: te...
0: muy bien, ¿por qué escogiste el tema de la autoestima? ¿Qué... O bueno, ¿por qué escogiste el tema de la autoestima? ¿Qué es lo que ¿qué es lo que te llama la, inten... la atención del tema de la autoestima? Porque sí es un tema bastante importante, interesante el abordar acerca de la autoestima, pero bueno, cuenta, por cuéntanos por qué fue que te interesó este tema. Uh, ¿Me escuchas? ¿Escuchaste la pregunta? Hola, Jasmine. Oh. Hola, Jasmine. ¿Me escuchas? No me ves. <risa> Okay, okay. ¿Verdad? Sí, no te preocupes. Bueno, bueno, entonces continuando con, continuando con este podcast. Ah, te pregunté que, ¿qué fue lo que te interesó del tema de la autoestima? ¿Por qué elegiste hablar de este tema? ¿Todo bien?
1: Perdón, es que se me va mucho la señal del internet aquí
0: ¿Ah sí? ¿Por sí, qué? Ya, perdón ¿Por qué se va mucho la señal del internet, Yasmin? Es que como que el
1: modem está hasta abajo y estoy en el piso de arriba,
0: entonces no agarra oh. mucho el wifi Oh, ya, ya entiendo bueno, esperemos si no, no surjan más problemas con, con el internet. Uh, pero bueno, volviendo a, volviendo a la pregunta que te hice, no sé si la recuerdas, te pregunté sobre ¿por qué escogiste el tema de la autoestima? ¿Qué te interesó sobre este tema?
1: Creo que todos pasamos en un momento donde no tenemos para nada autoestima en, eh, por muchos motivos y hay veces que necesita Damos salir Y nos bien con nosotros mismos Pero hay veces que no podemos Por la sociedad o, o por las personas que nos rodean O sea, creo que es un tema muy
0: interesante Y que vale la pena Pues hablarlo uh -huh. ¿Y por qué, con, bueno, por qué Piensas que, que eh, Bueno, la importancia De la autoestima? ¿Para ti por qué es importante Tener una buena autoestima? Creo que
1: porque si no lo tenemos al eh, somos infelices no no sabríamos seguir adelante no nos sentiríamos bien con nosotros mismos
2: por eso
0: sí sobre todo porque creo que donde más se vive el, el la baja autoestima es cuando uno entra a secundaria y preparatoria pero creo que más se vive en secundaria no Incluso, incluso sí, ya en la vida son adulta. Los
2: cambios.
0: Sí, son los cambios, cambios hormonales, sí, físicos.
1: Sí, todo ese tipo de cosas pues te vienen afectando. Además creo que en la secundaria son crueles los niños, las mujeres, todos en, en ese aspecto. Hasta los profesores. Son demasiado crueles.
0: Sí te, te sí, te ha pasado algo así, que, okay. que hubo personas que te... Eso. Que, ¿Que te hicieran tener bajo tu estima? Sí.
1: Sí, bastante. Pero... Creo que con lo que se meten más Ajá. es como que con el
0: físico. Sí, es es como lo más juzgado y criticado porque... ¿Quién va a juzgar tus... ¿Quién va a juzgar los bonitos sentimientos? <risas> se sí, dicen son, son los más importantes pero porque nadie juzga los sentimientos, las, las emociones, lo que uno, lo que uno opina, pero siempre vamos a juzgar el físico. Bien dicen, no juzgues el libro por su portada, pero parece que es lo primero que vemos y lo primero que rechazamos. Sí, 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 sí pasa. Y, y en esta, y en la secundaria, en esta etapa de secundaria, ¿quiénes, bueno, quiénes fueron las personas que influyeron en en, en tu autoestima, o, o hubo gente que, que que te juzgara, te criticara, que te bajara la autoestima, porque creo que a todos, hasta, hasta a mí me llegaron a, a decir rasgos físicos míos, cuando, o sea, es como decirles, oye, vete a un espejo, tú tampoco eres una persona perfecta, pero es que hay gente que parece que tiene unos tremendos... Que, les, que se les da el valor de, de juzgar y criticar las, los aspectos físicos de otras personas cuando no son capaces de voltear a verse a sí, sí. mismos y juzgar que ellos también tienen, tienen sus detalles. Pero pero bueno, regresando con la pregunta que te hice, ¿a ¿quiénes fueron las personas que influyeron en, en eso? Eh, que te, ¿hubo, ¿Hubo gente que te juzgó, que te criticó en algún aspecto? ¿Eran niños, niñas, profesores? Creo que... Sí, it... hubo como
1: eh, en, la, en la secundaria,
0: uh -huh. o
1: sea, sí hubo como personas, eh, pero creo que también influye en el ámbito familiar, porque oh, sí. son los que más ves, o sea, igual que, y te empiezan como a, a, a decirte, uh -huh. pero yo empecé como con con mi familia y cuando salía a la calle yo, o sea, yo me sentía súper insegura, o sea, yo no te podía mirar ni a los ojos.
2: Uh -huh. sí.
1: En la secundaria, pues eran más este los los niños, eh, que pues sí, desde la primaria creo yo, pero sí empezaron en ese tiempo.
0: Sí, esta, esa, esa más, es la etapa sí, donde los, más sí, empieza. Sí. Oh, sí, perdón, continúa. Bueno, te decía, sí, o sea, es la etapa donde más se comienza, pero es, es más que nada porque, pues, uh, como, un, como bien dicen, pues, uno es chavo, o sea, son chavos y les hace fácil. Pero es que igual uno, uno de joven se le hace tan fácil juzgar y criticar, pero ¿tú piensas que es por, por alguna falta de educación de, de, de en sus casas o ya viene siendo algo que consideras que todos los seres humanos tenemos, el ser prejuiciosos y juzgar a las personas?
1: lo vemos normal, ¿no? O sea, vamos creciendo, no escuchemos a, a la amiga de la mamá o a la mamá hablando de la bestia, uh -huh. vamos creciendo con ese ámbito de, de estar hablando de las personas sin
0: necesidad alguna, creo. Sí, esta sociedad mexicana, por alguna razón, somos una sociedad que lo queremos negar, pero somos una sociedad racista, clasista, y un montón de, de cistas, pero... <risa> Pero, pero sí, y justamente ahorita que mencionaste eso de de, de, de la vecina o de la amiga de la mamá, o sea, nunca falta cuando cuando llega la amiga de tu mamá y pues tú eres chiquito, y dice, y tienes un hermano o con un primo o alguien más está contigo, y dice, ah, está muy bonito este niño, y tú estás al lado, y dice, ah, tú igual eres bonito. <risa> O, ah, ¿tú o, o dicen ah mira tu hijo está muy bonito pero ah ah pero tu otro niño tiene bonito cabello o tiene bonitos no sé por qué pero creo que sí creo que sí hemos llegado a vivir ese, ese tipo de situaciones mendiga señoras pero bueno no se dan cuenta de que desde chiquitos se pues, están haciendo un pequeño trauma de inseguridad sí sí, pero entonces sí, llegaste lamentablemente a.
2: Lamentablemente así.
0: Lamentablemente. Pero entonces llegaste a vivir esto con tu familia. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo es el, cómo fue este proceso con, con tu familia de la, de la baja autoestima? ¿O ¿Qué cosas te, qué cosas te decían que, que te hacían bajar la autoestima? Porque creo que a todos nos ha llegado a pasar igual con nuestras familias, pero nos dicen cosas, pero tal vez no lo hacen con la intención de hacernos sentir mal. Tal vez es porque o sea, son de otra época, de otro tiempo. Y para ellos era pues lo normal juzgar ese tipo de aspectos. Pero que, que creo que a todos nos llegan a decir uno que otro comentario que no nos parece. Pero tal vez no lo hacen con la intención. O eso quiero pensar. <risa> Qué feo sería que realmente te lo hicieran con la mera intención de hacerte sentir mal, ¿no?
1: Mm, pues es que empiezan como que muchas cosas o sea a veces dicen aunque te siente no lo dan con la intención pero por más que tú les dices a veces que te lastiman esas cosas lo siguen haciendo lo hacen con afán de burla o o, uh -huh. o a veces lo hacen con afán de atacarte ya directamente a ti porque saben que eso te lastima uh
0: -huh. Sí, efectivamente, bueno, en, en, var en varias situaciones pasa eso. Con mi familia, este, uh -huh. sí, fue, fue,
1: muy, fue como que algo, pues, estaba yo más pequeña a lo que veo ahorita, y uh -huh. no, ¿cómo te explico? Eh, yo me acuerdo que chillaba mucho, yo me ponía a llorar bastante porque me decían como que, ay, es que, no, a mí me empezó a salir acné en ese entonces, entonces me empezaban a decir como que Ay, es que ninguna de nosotras O sea, de mis hermanas O mis hermanos mm, Hemos tenido problemas así o, o besa A tu hermana Ella ella no tiene O cosas así, pero Ahorita te lo estoy diciendo bonito ¿no? sí, sí, sí. Pero o sea, te lo dicen con Palabras
0: Sí, <ríe> sí, lo entiendo Ah, sí. sí, pues, uh -huh. yo me
1: acuerdo pues, que sí me ponía a llorar y había veces que ya están y, pues sí, ya me quedaba callada y pues ya, yo más podía hacer era una niña y pues uh -huh. ahorita la opinión de los niños al menos lo valen, pero anteriormente pues era como que cállate, tú no puedes opinar uh
0: -huh. para esto. Ah, sí, efectivamente. Creo que cuando uno sufre de acné, creo que es de las principales cosas que te atacan. Creo que el acné es de las principales cosas que nos llegan a bajar la autoestima, ¿no? Porque no queremos llegar a la escuela o que nos vean y ver que ya salió un grano o un barro. Yo lo recuerdo porque esto esto ya es algo muy personal, muy confidencial, pero, o sea, yo hasta hace poquito salí de lo que es el acné porque, o sea, a mí me dio feo, o sea, casi... Tal vez no hay gente que, que lo recuerde porque pues casi nadie me veía. Casi siempre fui como una persona un poquito invisible. Pero, uh, ¿no? O sea, desde los 12 años, desde los 12 años comencé y pues... Me por aquí, por acá y después pues, por la frente. Y hasta hace unos pocos meses hasta que bendita sea una crema milagrosa que <risa> Dios la bendiga. Uh, me alivió, pero, pero yo siempre... Yo sufrí mucho de, de esa... Uh, después te paso el dato, por ahí la tengo. De hecho, todavía, todavía me la sigo poniendo por, por esas por esos mismos. Nada de asepsia ni qué nada. Asepsia no sirve. Uh, solo porque no me acuerdo el nombre no, de. No
2: sirve.
0: Si, si no, si me acordaba del nombre de la crema. Ah, ya la tengo, pero ay, no me quiero parar. Les pasaría el dato a todos. Pero es una crema muy buena. Es como de un árbol o algo así. Pero bueno. Ah, uh, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué decía? ¿No ah, sí. Ah, uh, no era. A ver, creo que era pomada de Tenochkehuite, Tenochkehuite, no me acuerdo, pero algo así. Es que es como un árbol de una planta bien rara. ¡Ah,
2: ya sé cuál
0: es! Es como rojiza la crema, la pomada, Ajá. ¿sí? Bendita sea, me sí, 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 me, sa es. me salvó. O sea. <risa> un mes con esa y, ¡ah, Dios mío! ya hasta me sentía modelo. Pero pero sí, o sea, desde los 12 años yo, yo estuve con eso. Pero es porque igual yo comía muchas chucherías y hasta ahorita que pues ya le bajé... Pero eso fue una de las principales cosas que me hizo tener como una autoestima un poquito más baja. Porque no quería tomarme fotos. Porque, ay no, es que se me va a ver esto. O esto se me va a ver de lo otro. Eh, y todavía hay aspectos físicos como que todavía no me caen de mí. Pero pero sí, o sea, creo que... No, no sé, ¿tú qué opinas? el eh, ¿Opinas que el acné sí es algo que que baje, que baje la autoestima? ¿A ti te afectó uh, considerablemente eh, el acné en la etapa de, en la etapa de la adolescencia?
1: Pues fíjate que en un principio sí, duré, o sea, eh, pues el acné no es como que algo que se quite de la noche a la mañana y, y <risa> sí como que al principio decía maquillaje o no, intentaba taparlo, pero no, pues no, obviamente no se tapaba casi nada. <risa> sí. Eh, y sí me sentía así mal o había veces que la afortunada me la sacaba como así o uh -huh. así para que no se viera lo que era el acné, uh -huh. pero entonces yo encontré a unos amigos en mi trabajo, donde siempre me decían como de, no, pero pues tú te ves bien, o, o mira, pues ponte eso, o sea, personas constructivas, uh -huh. personas que pues te ayudaban, pero sí fue una etapa pues dura, y ya... Eh, Pasó el tiempo, pues ya no era como que la misma inseguridad de hace tiempo a
0: la que ahora tengo. Uh -huh. Sí, ay, bendita, benditas sean esas personas que te tratan de subir la autoestima uh, con tus defectos. Esas personas valen oro. <risa> hay muy pocas, porque la gente normalmente lo ve, y no sé, no sé qué tienen en la mente esas personas, tienen como un gran valor de acercarte a ti y decirte tu defecto, como si nosotros de antemano no, no ya lo supiéramos. Que llegan contigo y de ¡Ah, te salió, te salió un grano! Y yo de... ¡Sí! Fíjate que no me di cuenta, o sea, me vi en el espejo y la verdad no lo vi. <risa> Esa gente como de ¡Gracias, gracias por opinar, Capitán! Obvio... <risa>
1: Por decirme lo que yo ya vi en la mañana
0: Pero lo hacen como Con una intención sí. de maldad Porque hasta lo dicen fuerte Para que todo el salón lo escuche Como de, así como de ¿Te salió esto? Sí, cállate Sí Sí, o sea, esas cosas que te bajan el eh, autoestima pues de hecho así como uh -huh. Uh -huh, Sí
1: Pues así como de, de jabones y este rollo, pues, hay cosas que no sabes y te pones cada cosa en la cara por, por quitarte lo que, <risa>
0: lo que te está pasando. Ajá, De confirmo.
1: Barrio, no sé qué tanta cosa porque lo viste como... Ajá. Y, y hay veces que hasta eso pues llega a afectarte, ¿no? Porque, pues, que no te cae lo que te pusiste y te brota más, o ¿no? así.
0: Ay, sí, yo me siento completamente identificado con esto porque durante esa etapa me llegué a meter tanta cosa lo peor que me pude hacer que si hay gente que lo, que lo ve y está haciendo esto deja de hacerlo ahorita que lo, que lo pienso es una tontería y es ponerte esa, esas mascarillas de limón con azúcar no lo hagan <risa> el, o sea el limón es un ácido que no le cae para nada a la piel el azúcar pues es azúcar y, y pues en, en YouTube y en Internet te lo venden como algo milagroso que te va a ayudar. Y sí, al principio se te ve bien, pero a la larga no. Te, te la va dejando toda fea porque efectivamente el limón es un ácido y la piel pues no le cae bien el ácido. <risa> Ahorita que lo veo, lo veo como algo lógico, pero en su momento por en su momento por la desesperación de querer quitármelo estaba duro y dale de no, pues mascarilla de limón con, con azúcar oh. O, ...o ponte tal cosa, o... ...poniéndome un buen de Todas, cosas en la ¿no? cara. Ajá.
1: Sí, cada cosa que
0: uno hace. <risa> que jabón de yo no me sé acuerdo qué. Yo que en secundaria, pues... sí este, ...me ponía cada cosa,
1: pero ya conforme yo me fui como... ...pues sí corroborando, investigando y, y viendo... ...pues dije, Dios, que él hiciera mi piel, o sea, no
0: y eso Yo tarda en sanar a los jabones,
1: o sea jabones que pues ahora este pero están dermatólogos y ese rollo pues ya ves un cambiazo dices no manches
0: uh -huh. exacto pero es que ese es un problema o sea no queremos ir con un dermatólogo no queremos ir a una cita con un dermatólogo o sea, nos podemos comprar cualquier otra cosa. Podemos gastarnos 400, 500 pesos en una salida con amigos, pero no queremos pagar una consulta con un dermatólogo. Sí. Sí, pero... Y
1: sí, pues,
0: uh -huh. la consulta, pues, uh -huh. sí. Sí, o sea, esa consulta te alivia. Bueno, los te va, los te tratamientos, bien, bueno. pues, también son un
1: poco caros, pero, pero vale quién... la pena estarte estar, poniendo,
2: pues, cada cosa.
0: Cara. Al final, a la larga... A esto esto pues yo lo aprendí por una cierta, por cierto una cierta situación en la que aprendí que es mejor gastar aunque sea una gran cantidad de dinero que arrepentirte toda tu vida porque ya no tiene reparo Sí. o sea porque ahorita el dinero Ahí es dinero de ajá. sí porque o sea el dinero ahorita de joven pues ahorita dentro de 10 años se te va a olvidar que gastaste en, no sé en, en en una cita con un dermatólogo, pero o sea, si no fuiste, si no tuviste esa cita dentro de 10 años, puede que todavía sigas con el problema de acné y ya sea algo más irremediable.
1: Sí. Y pues a veces se va haciendo el acné,
0: si empieza con algo pequeño, empieza a hacerse un
1: poco más grande y agrandarse hasta que la piel ya está totalmente
2: dañada.
0: Por dentro, o sea, efectivamente, se te hacen como unas... Uh, le llaman piel cacariza, que está como hasta con cicatriz y... Uh, algo feo. Algo muy, muy feo. Sí. Cosas que como... Sí. Cosas que como va relacionado con este tema de la autoestima, pues influyen. O sea, todo esto influye en que ya no quieras ni mostrar tu rostro y pues estés todo deprimido y con... ...y con una cierta ansiedad... ...a que no te tomen fotos... Oye, ...y te sientes inseguro... Por, ...porque no te sientes... ...porque no te sientes suficiente... ...y sientes que nadie te va a querer... ...y pues que nunca vas a... ...nunca vas a encontrar el amor por eso... Oye. ...y te, 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 te... encierras en una burbuja eh, también de También va como... Uh -huh. ...también va como la autocrítica... ...pero uh -huh. autocriticarte... ...de mala manera, ¿no? Uh -huh.
1: Porque podrías autocriticarte de buena manera como diciendo puedo cambiar este ámbito para que esto mejore uh -huh. pero lo tú lo ves como de la manera de ay no yo estoy súper gorda o ay no este me están saliendo tantas cosas estoy horrible o um, te empiezas a criticar negativamente que eso es lo que tú misma eh, te estás lastimando psicológicamente
0: uh -huh. sí así así es Pero creo que más que nada es porque no tenemos una autocrítica muy mala. Y es que no sé si creo que nos autocriticamos, pero o a ver, o sea, no sé tú cómo opinas la autocrítica, porque siempre nos autocriticamos de una forma negativa. Pero por qué, pero por qué es, es porque las personas que ya nos criticaron, como que nosotros mismos nos criticamos con sus mismas palabras, porque no entiendo el por qué nosotros nos autocriticamos de una forma tan, tan negativa.
1: Es que, mira, yo, yo pienso que es el, el hecho de que tú de niño uh -huh. vas creciendo y estás acostumbrado al masoquismo, ¿no? Estás acostumbrado a la crítica negativa.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: No, no sé si
2: me entiendas.
0: Bueno, lo del masoquismo creo o sea, que es algo un poquito diferente, pero te, te entiendo con esto. Sí, sí. No,
2: es que sí siempre... entra... Sí, sí está porque
1: estás acostumbrado mucho a, al dolor y por uh -huh. ejemplo, no sé si viste un video en TikTok, está donde un chavo dice que le dijo su psicóloga, por ejemplo, ¿por qué no, por qué no te sientes bien con la paz que ya tienes? Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué te sientes que no la mereces? Y es por el hecho de que tú estás acostumbrado a, a luchar por esa paz que tú, que tú necesitas.
0: Ajá, uh -huh, sí. Ah, uh, sí, bueno, no llegué a ver ese video, pero... Ah, pero... pues, que... uh, sí. Bueno, sí, perdón, pero continúo así. Uh, bueno, como... Bueno, esa me fue la, la onda, pero... Pero bueno, sí, bueno, te digo, no, no llegué a ver ese video de TikTok, pero... Pero sí entiendo completamente eso de, de que ya estás acostumbrado a... Bueno, no porque yo lo, no, no, no porque yo lo haya vivido. No, o sea, no es como que yo diga, ah, no, tuve una vida terrible. No, o sea, sino porque ya, ya he visto experiencias de amigos, amigas. Uh, no, no lo he vivido en carne propia, el, este, este sentimiento. Pero 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 o sea sí entiendo que, que ya cuando estás acostumbrado a tanta cosa, tanto problema, estás todo el tiempo bajo estrés y llegas a estar en una tranquilidad, te sientes extraño. Porque es, sientes así como de no merezco, y tú mismo te lo dices, no merezco esto, no merezco ser feliz. Pero es que es que, es que eso está... Esto, bueno, yo lo veo como algo malo, ¿Por qué, no? ¿por qué nosotros mismos nos decimos que no lo merecemos? No sé si es porque desde niños ya, ya les decían, no, es que tú no lo mereces, o porque ellos mismos se hicieron la idea de que no merecían ser felices, cuando... Así no es, digo, para mí todos merecemos ser felices, pero a veces somos muy autocríticos y pensamos que somos unas terribles personas porque todo el tiempo nos están diciendo las cosas que hacemos mal y pensamos que no merecemos la felicidad.
1: Sí, sí, pasan bastante. O sea, también entra el hecho de cómo... ¿Cómo los maestros eh, educan? Uh -huh. O sea, ahorita ya la educación ha cambiado radicalmente, pero pues anteriormente no sé si te contaban tus papás que si no sabías te pegaban que con o, uh -huh. o cosas de esa magnitud. Sí, sí. Y ahí empieza el niño a, a pues, a sentirse inseguro. ¿Por qué? Porque lo están humillando de fe en frente, pues, en bastantes niños. Y después, uno de niño no ve las cosas como realmente son y, y empieza a hacer uno burlas o diciendo, ay, a ti te pegaron, o es que eres un distraído, o eres un la típica, ¿no? Eres el burro de la clase. Uh -huh. todo eso esas cosas pues te vienen afectando cuando vas creciendo.
0: Definitivamente, pero... Es que también, es que, es, que, es que este problema, creo que para mí... Bueno, yo llegué a esta conclusión cuando yo estaba en secundaria. Y fue que para mí casi todos los problemas que hay en el mundo se pueden resolver con una buena educación. Si, si o sea, si hubiera una muy buena educación, pero es que nos falta educación en ese sentido a profesores, a niños... A padres, hasta los padres en, en ciertos aspectos también se tienen que educar porque pues ya es una nueva era, ya es un nuevo siglo, ya ya somos nuevas, nuevas generaciones, pero más que nada en la escuela que es donde pasamos una mayor parte del tiempo, o sea, es que la educación no está diseñada para que nosotros seamos felices, está diseñada para que nosotros aprendamos. Pero así, o sea, no, no está diseñada para que aprendamos... Podemos aprender felices o podemos aprender tristes, pero el chiste es que aprendamos, pero no nos están enseñando a disfrutar, a vivir la vida, a relajarnos, a no llegar a, una, a la edad de 40 años todo frustrado, tenso, con neurosis... O sea, no, porque estamos acostumbrados a que nos carguen, nos carguen y nos carguen de trabajo y estar acostumbrados a, a batallar y a luchar por una calificación perfecta, porque si no lo conseguimos vamos a recibir la burla del, del salón, la, el reclamo de los profesores, de nuestros padres, vivimos en ese constante estrés y al mismo tiempo si tenemos una una baja calificación o una, o una baja o aceptación por nuestros miembros de nuestro salón o de nuestro grupo todo eso influye a que tengamos una baja autoestima y todo eso se, re, se va a reflejar en las aulas y en nuestros comportamientos
1: y sí, o sea, cuando eres una persona insegura de ti misma hasta cuando no lo aunque no estén hablando nada de ti creo uh -huh. Tú sientes como que hay que estarán diciendo de mí o, o sientes esa esa inseguridad de ti misma de que Ajá. digas ¿Están hablando de mí que están diciendo Ajá. y o hasta que te vean y dices, me está viendo. <risa> <Y> yo,
0: <risa> sí, eso, eso tiene que ver con la autoestima. Porque para mí es algo muy, muy normal de las personas que, que pensemos que hablan de nosotros. Y es que también tenemos como este 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 sentimiento de creernos muy importantes y pensar que están hablando de nosotros. Pero, pero ¿crees que tiene que ver relación en la autoestima con el pensar que hablan de nosotros? Digo, porque para mí es algo como muy... para mí es algo muy normal... El que voy a salir a la calle o, o en la escuela me pasaba más que veía un grupo de niños que me volteaban a ver y como que susurraban algo y yo de... ¿Qué estarán diciendo de mí? ¿Serán cosas buenas? ¿Serán cosas malas? Pero puede que ni hablaban de mí, yo solo me hacía las ideas.
1: Cuando empiezas a tener la persona, ni, ni cuéntate te das que están hablando de ti en serio. O sea, a mí me... Por ejemplo... Había veces que yo salía con mis amigos uh -huh. y me decían, como que, ay, te está viendo feo. Y yo ya iba caminando hasta no sé dónde y me decían, y soy yo. Mm. ¿Quién era? No, así viendo, porque la verdad no no les tomaba como importancia
2: uh -huh.
1: a ese tipo de cosas. Pero pues sí, hay algunas cosas que sí influyen en la autoestima y otras cosas que, pues, como tú dices.
0: Uh -huh. ¿Tú crees que los apodos influyen? El que te pongan un apodo, un sobrenombre entre compañeros.
1: Si es ofensivo, pues, pues es que creo que sí, ¿no?
0: Mm, sí, bueno. bueno.
1: Hay veces que te dicen, por ejemplo, ajá. ¿Cómo? Así como, por ejemplo, que te empiecen a decir de una manera que... Obviamente si tú les dices que te molesta o que no te gusta y ellos no lo toman en cuenta, ya eso pues tiene que ver algo ahí, ¿no? Uh -huh. Si tú como persona pues dices, ay, pues está bien que me digan así, me da lo mismo, pues es otra cosa muy diferente al que te a que tú digas que es que para ti está bien
0: o que no te importa otra persona que dice que pues te molesta que te digan de esa manera pero qué cuando no respetan porque bueno eso yo lo digo porque desde mi experiencia ah, yo, yo vengo desde la infancia con apodos hasta el día de hoy uh, bueno pero ya, ya la verdad bueno en la secundaria fue como cuando se acabó lo, el tema de los, de los apodos en primaria fue donde como que más batallé con el tema de los apodos pero, pero es eso, el, el que te pongan un apodo... Yo lo llegué a vivir y pues no es para nada cómodo o agradable... Que te estén diciendo con un sobrenombre que pues a ti para nada te, te gusta... Y esto me recuerda mucho a, a una imagen o un meme... No me acuerdo qué era, que, que decía que, que... Que decía mi mamá batallándose, batallando para ponerme un nombre... Para que tal persona me diga de otra forma... Y, y es eso... Simplemente, no sí, sé. es que...
2: Uh -huh.
1: Sí, pues, es que sí, la gente pues, no respeta, ¿no? El, el, el hecho de decir un no, uh -huh. de no me digas así. Eh, por ejemplo, no sé si has escuchado como que los mexicanos le damos, o latinoamericanos, es, latino, este no acostumbramos a decir el no. O sea, uh -huh. a los mexicanos se les da más. Como decir, poner pretextos de, de, ay, es que tengo que hacer esto. O, no, tengo una cita en tal lado, no puedo. Uh -huh. O así. Pero vas a otro lado donde te dicen, como, oye, tú los invitas, de, oye, vamos a, a no sé, a tomar café. Y te dicen, no, como que hoy no, no quiero. Uh
2: -huh. Mañana
1: impuestos a no recibir un no por respuesta.
0: Uh -huh. Pero pero o sea, cómo, o sea, que en... sí,
1: hay veces que a uno se ofende, ¿no?
0: Pero o sea, como que en México estamos acostumbrados a decir que no.
1: No, estamos acostumbrados a
2: darle tantas vueltas a ah, las cosas ah, y sí. no decir un no como correcto. Ajá, o sea, bueno. el
1: ámbito de los apodes sería uh -huh. como decir ajá eh, No me gusta Pero todavía se molesta Si tú le dices como de No, allá se puso de mamón uh -huh. O pinche nenita No aguantas nada
0: uh, Yo, yo tengo Yo tengo Yo tengo un súper problema Cuando Hacen un apodo en forma de insulto Y utilizan a una mujer Para, para eso que te dicen, ay no es que eres, eres, estás actuando como una niña o como una nena o y pues, digo a mí me da coraje en el sentido de que pues desde cuándo ser mujer es, es, es sinónimo de un insulto.
2: Uh -huh.
0: y que, Ajá. Y peor que, y sí, peor es que la persona que la persona insultada se sienta ofendido porque le dijeron que es niña. También es como algo malo de ambos lados. ¿Tenero? De pensar por qué tú piensas que ser niña está mal y tú por qué también piensas que ser niña está mal. Desde cuando uno es mejor y otro no. Ajá. No. Pero.
1: Ajá, también. Pero se da mucho eso hasta la forma de insultar diciendo que eres gay de esa manera.
0: Ajá, sí. Lo toman como un insulto, como si fuera malo. Y creo que, pues,
1: todos tenemos. Mmm, podemos, este ser quien seamos, seamos hombres, seas trans, seas gay, seas lo que seas, tienes el mismo derecho y tienes que recibir el mismo respeto, uh -huh.
0: pero mucha gente no está preparada para esta conversación. <risa> mucha gente no está <risa> preparada gente... para esta conversación. Sí. Efectivamente. No.
1: Lo, así, uh -huh. Como del ámbito, eh, lo de, pues, Tú eres hija, ¿tú qué opinas? Oye, pues, si yo tengo tengo el mismo derecho que tú, soy un ser humano, ¿por qué no voy a
0: opinar, no? Uh -huh. Pero es que también podríamos verlo del otro Ajá. lado, en ver que estas personas igual son víctimas. Las personas que, que ofenden también, de cierta forma, son víctimas de sus propias condiciones y circunstancias. Porque todo esto lo aprendieron seguramente desde, desde sus casas. Y también ver que la educación Ajá, que recibieron... Ese, el,
2: el machismo.
0: Sí, porque como, como bien sabemos. Como bien sabemos, muchos de nuestros padres son de la generación pasada. Una, una generación que creció con prejuicios, con discriminación. Y digo, hasta hace unos años todavía se podía linchar y todavía linchan, pero ya, ya lo llaman, ya lo llaman de una forma más educada que es funas. Son las funas. Pero. Pero sí, o sea, es que es que nuestros padres, nuestros abuelos, todos son de una generación pasada que pues igual pedirles que se acostumen a una nueva generación de la cual ellos tampoco están acostumbrados, de la cual igual ellos se sienten como unos completos extraños pues al ver que los jóvenes pues están haciendo un montón de cosas y pues aprobando cosas que para ellos estaban mal pero en sí si lo vemos todos somos de cierta forma una víctima de nuestras circunstancias porque Nuestros padres tampoco es como que pidieron nacer en esas, en esas en esas condiciones para que después a nosotros nos educaran con sus propios prejuicios y sus propios conceptos que ahora sabemos que están mal. Así que, digo, o sea, qué, qué mala onda por las personas que, que, que insultan, pero igual creo que entender que pues igual ellos deben de estar pasando por una situación para nada agradable como para tener ese tipo de prejuicios en su mente. ¿O tú qué opinas sobre eso?
1: Podrías, pero creo que hay que buscar maneras de, de cambiarlo. Si tú tienes un, un amigo así, uh -huh. vas a hacer como darle, aconsejarlo, ¿no? Como decir, oye, eso pues no está bien pero te rodeas de gente que pues son iguales o idénticos a ti de que piensan de la misma manera y no aceptan el, el que alguien te corrija y por eso pues eh, cuando por ejemplo de de, lo, de feminista eh, empiezan a decir y se empiezan a hablar y empiezan a decir pues todo ese tipo de cosas que pues obviamente no, no son correctas
0: ...pero creo que ya me desvié del tema... Uh, ...bueno, no, creo que... ...creo que tiene relación... <risa> ...igual no importa, pero... ...pero sí, al fin y al cabo todo eso tiene que ver con... con la autoestima, con la baja autoestima... ...el... ...que... ...pues se puede decir que lo padecen más la las personas jóvenes... ...adolescentes... ...creo que tú y yo ya no pasamos por la baja autoestima... ...o si yo al menos... ...en lo que a mí me respecta ya no... ...paso por el tener baja autoestima... ...ahora... ...estoy... ...al cien... <risa> y, y pues creo que creo que o oh no sé No sé si todavía a esta edad podemos seguir pasando por baja autoestima O, o tú qué piensas por eso Porque Porque creo que ya llegas a una cierta edad en la que ya te aceptas En la que dices No, pues soy la persona que soy Pues no me importa Y pues Que o sea que las personas opinen lo que quieran ¿Eh?
1: creo que también depende mucho de las personas porque por ejemplo estás con tu pareja pero tu pareja ya son años de que están casados o que están juntos pero esa persona te trata mal y te, mm. te empieza a hacer comentarios sobre sobre tu cuerpo entonces no puedes tener una autoestima alto si una persona está diciendo y te está diciendo hasta que tú te tienes que poner un hasta aquí un alto y uh -huh. muchas personas tienen ese valor de poner un alto que eso influye mucho por el que te sientas como tiene razón pues si soy así me veo y te la vas creyendo en tu mente de que pues, uh -huh. tú estás así no sí pero hay veces que tú vas conociendo otro tipo de, de otro tipo de vida se podría decir así y dices un día ya basta ya no voy a tolerar que esta persona me siga haciendo menos y me siga tratando de la manera que me sigue tratando. Pero muchas personas se quedan en el mismo agujero, pues no, no salen de ahí.
0: Uh -huh. Y son
1: personas adultas, también pues la mayoría son personas adultas.
0: Sí, conozco gente así. <risa> y... sí. Pero bueno, es que ahorita hablaste de algo bien interesante y son de estas situaciones ya en pareja, ya en vida adulta, porque sí, o sea, la manipulación en pareja llega llega a existir y eso lo hablé igual, esto algo así lo hablé con, una, con otra chica en, en, en un podcast pasado en el que hablamos de la codependencia emocional. Pero, y, y esto tiene igual que ver relación con, con el autoestima y, y la influencia que tiene la pareja porque o sea, si hay relaciones que ya pasan al grado tóxico en el que ocurre esta codependencia y tienen una, y, y la codependencia surge porque uno de los dos tiene la autoestima tan baja que depende de la otra persona y se deja, man, y se deja manipular por la otra persona y pues terminas siendo como un esclavo porque no puedes salirte, no tienes el valor de, de salirte.
1: O empieza el de si lo dejo quién más se va a fijar en mí
0: exacto ese
1: tipo
0: de cosas Ajá. sí pero es porque igual nosotros mismos como que nos vemos de una forma pues mala como para decir no es que si me deja nadie más se va a fijar en mí porque tengo tal defecto y pues quién se va bien me va a ver y nos encerramos en nuestra propia burbuja y, y, eso, es, y eso es una gran señal pues de que de nuestra bajo autoestima por por la, por el mismo motivo de que nos consideramos algo tan menos que, que, no, que no nos damos el valor suficiente Siento que una de las cosas más importantes Es el primero amarnos a nosotros mismos Y después poder amar a otras personas
1: Sí, sí, eso es cierto
0: Sí, pero...
1: ¿En lo personal tú has vivido ese aspecto?
0: ¿En pareja? O, o, en el, o, en el sentido, ah. o en el sentido de que pues lo haya solamente haya pasado baja autoestima o, o ya una baja autoestima en relación con pareja. Porque desde de ambas las he vivido. Ah,
1: en el relación
0: con ah, pareja. sí, sí, sí. De hecho, no puedo hablar mucho de... de <risa> no puedo hablar mucho desde de cierto tema con una cierta persona, pero sí puedo hablar de cierto tema de otra persona. <risa> y es que en secundaria... Sí, sí llegué, a vivir, a, llegué a, llegar a vivir eso. De secundaria puedo hablar perfectamente porque en secundaria tuve, tuve varias parejas. Así que, pues, no van a saber de quién estoy hablando. Pero pero sí, llegué a pasar por una por una situación, al, al, algo así. Pero yo sí, yo sí pasé por lo que fue la codependencia emocional. Pero más que... Es que, es que te, lo, te lo planteo de esta forma. Es que... ...es que pues obviamente uno es joven... Uno, ...uno es chavo, se le hace fácil... ...y pues no tiene esta mentalidad... ...pensamiento crítico como para analizar... ...y profundizar de... ...ok, ¿a dónde va esta relación? ¿Realmente quiero estar con esta persona? ¿Qué me está aportando esta persona? Y cuando te, te das cuenta que esa persona... ...solamente te aporta problemas todos los días... Uh, ...quejas... ...que te resta y no te suma... ...pues... ...bueno, o sea, yo... Yo, bueno, te digo, o sea, si, si lo llegué a vivir... ...si llegué a tener como esta baja autoestima... ...pero fue relacionado a la codependencia emocional... Pues ...fue relacionado con la codependencia... Que, ...que fíjate, yo no fui quien terminó la relación... ...de hecho a mí me terminaron en esa ocasión... ...y pues sí, me sentí mal... ...me sentí, pues... ...me sentí fatal... ...y yo era, yo era el que sentía esa, esa codependencia... ...esa baja autoestima... ...pero ya después de eso, pues... ...comencé a desarrollarme a mí mismo... ...que creo que... Creo que la mejor forma de, de, de acabar con, con la baja autoestima es uno mismo buscar su propio desarrollo personal, su propio desarrollo de personaje. Necesitas desarrollarte, descubrir quién eres, qué te gusta, quién, qué, quién, qué es la, quién eres tú realmente. Es una de las preguntas más importantes que te tienes que hacer es quién eres, qué te gusta, qué buscas en una persona, qué no buscas en una persona... Y creo que cuando te haces esa pregunta de quién soy y qué es lo que quiero Creo que se te hace más fácil elegir a tus a tus próximas parejas Y darte cuenta de la persona que eres Y que no necesitas de la aprobación de todo el mundo para ser feliz Yo pues me di cuenta después de, de, esta, de esta ruptura de esa, de esa relación que ya fue hace más de, de tres años O cuatro creo Pero Pues
1: yo en lo personal
0: ¿sí? creo que yo, yo no. ¿No? ¿Tú no? <ríe> ya, ya, me, ya me expuse como para que tú no lo hagas. <ríe> ¿En serio nunca... Eh, no, en serio no lo has vivido? Una, ¿Una baja autoestima por relación de una pareja que te diga... No, es que tú tienes tal defecto o tal uh -huh. cosa y te sientes mal? Eh de ser sincero, ¿no? ¿Hora de sincerarse? Pues, en un tiempo,
2: este, sí, uh -huh. eh, tardé,
1: pues, yo creo que no tardé mucho, ¿verdad? Como dos semanas, yo pienso. Ah. Eh, yo dije que bueno, esta persona no, no aporta nada en mi vida como para seguir detrás de, de esa persona, entonces no, no voy a, a seguir como ese tipo
2: de, de cosas. Okay.
1: Cuando, cuando, pues, yo me di cuenta de, de eso, cambió totalmente, eh, pues, cómo como iba a ver las cosas, hacia ya realmente qué va. Porque te puede decir, no, pues, yo pudiera tener una relación, mmm, quería decir yo, estable, pero eh, este chico. Yo yo sentía como que no importar nada a mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo se empieza a ver como que cuando vas a, a ser tóxico, creo yo, que me marcaba eh, cuando entraba a la escuela, me decía, ¿con quién estás? Oh. Eh, cuando estás con tus amigos, todavía no no éramos nada, o sea, y, y yo pues dije... <risa> ¿Por qué me, me haces eso? Obviamente yo y le contestaba. Porque, ya o sea, este, ¿qué, ¿qué onda, no? Y yo, o sea, ya... Yo, yo, ¿para qué quiero personas así en mí? Y ya, desde desde ahí, pues, él, él encontró a alguien más. Y yo digo, qué bien que haya encontrado a alguien más. Y espero que, pues, no... En, ahorita no tengan conflictos Y él no sea la misma persona que era En ese tiempo Porque uh, imagínate uh -huh. El desgaste emocional hacia las, dos partes, uh -huh. yo, pues, son hacia
0: las dos partes Sí, porque igual El lado tóxico sí. igual se desgasta <risa> Lo crean o no, el lado tóxico También se desgasta Por las cosas tóxicas que piensa Los corajes que se hacen pero vaya, ¿tú, entonces ¿tú fuiste la que uh -huh. se salió? ¿En ese momento fuiste tú la que se salió? O, ¿O cómo?
1: Sí, me salí yo.
0: Vaya, qué valor. O sea, la verdad, muy, poca, muy pocas personas son las que se atreven a salirse. Es mucho valor el que se tiene para salirse.
1: Yo dije, no, ¿sabes qué? Yo no uh
2: -huh.
0: yo no
1: voy a perder mi tiempo. Soy muy joven. ¿eh? <risa> Soy muy joven, <risa> exacto. para estar
0: en este, Exacto. en este
1: tipo de situaciones. Y
0: una
1: señora que vive aquí por mi casa y me dice, tú tenés muchos novios. <risa> y le digo, no, es que no es necesario tener tantos novios, sino Ajá. saber tú vivir la vida, ¿no? Tú puedes salir a viajar sola, solo, hacer lo que te guste solo, no necesitas a alguien para, para estar bien.
0: Lo, lo, de, lo, es, es, lo dicen los alteros <risa> es entonces, digo, lo, lo, digo así, lo digo así en broma porque es típico de alguien soltero justificar su soltería de no es que está todo a estar soltero pues vas a donde tú quieras no tienes que gastar tanto dinero a veces lo siento como un pretexto pero pero es que la verdad sí hay unas grandes hay muchas ventajas de estar soltero pero no sé si no sé si verlo como una justificación pues yo, uh -huh. yo
2: fíjate que
0: sí tuve novio en uh -huh. este
1: en el lapso de tiempo que ahorita fue cuarentena
2: uh -huh.
1: y no fue así como que um, ay voy a salir con él siempre o, o cosas así ¿no? o sea yo era más como de ay no es que yo extraño irme a tal lado uh -huh. o ¿por qué le tengo que avisar? o sea porque a mí me gusta mucho pues salir y, y a, pues, con mi hermana o salirme con mis primas y así, uh -huh. y yo decía, no, o sea, esto no es para mí, y yo mejor dije,
0: nada, yo, para estas cosas mejor no. Para esas, para, para andar sí, pasando por así, por sí, o sea, para, para estar pasando para. por las situaciones, pues mejor uno solito. Aunque a veces te llega la necesidad como eso de, ah, ya, ya, como alguien que, sí. a mi lado, ¿no?, alguien que me diga buenos días, <risa> O sea, ya, 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 hay un punto en el que ya estás como de bueno, ya disfruté mucho de la soltería, ya. A ver, que a ver a quién le mando mensaje. <risa> sí, como
1: que sí entra tanto como para dejar la soltería.
0: <risa> <risa> es que creo que igual lo de la soltería, pues también entra el, el aceptarse uno mismo, con esto de la autoestima, el, el el quererte más a ti de lo que te... bueno, sin entrar al, al, al narcisismo, pero estar cómodo contigo mismo, porque siento que cuando buscas a una pareja es porque ya no estás cómodo contigo mismo y quieres sentir una comodidad con otra persona. Mm.
1: Mm. Pues a lo mejor, pues tal vez también otro punto es de que ya te sientes bien y, y ya quieres tener la relación, ¿no? O sea...
0: Bueno, el, pero tampoco de, tiene que salir como de pues, ok, ya me, me siento hombre, bien, ahora tengo que tener una relación y la buscas. Yo siento que tiene que salir espontánea, natural.
1: No, o sea, no buscarla, pero... ajá, No buscarla, pero o sea, ya entras en lo de que pues me siento bien eh, y ahora sí puedo dar lo que ellos me pueden dar a mí. Oh, sí. O sea,
0: 50 y 50, ¿no? No sé si me entiendo. Sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, es que ahorita me vino algo a la mente que fue... Y que cuando estás a tu 100 de autoestima, pero la otra persona no... Y esa persona te termina quitando la autoestima que ya tenías... Porque conoces a una persona y piensas que tiene la misma autoestima que tú y piensas que tiene el, el mismo nivel en el emocional que tú tienes de sentirte completo, de sentirte bien, pero tú al inicio, como que no lo vas sintiendo y después te terminas sin tú mismo darte cuenta que ya te volviste una persona tóxica hasta que ya estás, eh, hasta que tú mismo estás en, en, en un punto en el que es, Dios mío, yo no era así. No sé si te haya pasado. ...bueno, es que... Uh, no te... ...bueno, o sea... ...cuando tú ya estás bien emocionalmente... ...ya no tienes problemas de autoestima... ...pero conoces a una persona pareja pues... ...que pues tú piensas que tiene la misma autoestima que tú... ...que igual emocionalmente está bien... ...pero resulta que no... ...pero te das cuenta demasiado tarde... ...y esa persona pues te, te, te terminó quitando esa autoestima... ...o sea, te terminó con comportamientos tóxicos... ...te terminó por acabar sentirte mal contigo mismo... ¿Y te das cuenta demasiado tarde que ya, tú, que ya tienes una, una baja autoestima? Hasta el punto en el que te das cuenta de... Pero si yo no era así. Mm.
1: Pues... Creo que en ese momento donde tú ya, ya dices... Ya se me fue mi, mi
2: autoestima
1: uh -huh. que yo tengo... ...es mejor salir de, de ahí, ¿no? Uh -huh. Porque pues, no no está recibiendo lo que tú estás dando. Más bien esa persona por sentirse inferior a ti... ...o sentirse con el autoestima alto... Uh -huh. ...te está quitando a ti el autoestima que tienes.
0: Uh -huh. Sí, aunque pues a algunos se les, hace, se les hace difícil salirse... ...ya cuando están en todo eso de la codependencia... ...y una baja autoestima... Pero entonces, ¿tú consideras que ya tienes una buena autoestima o todavía sientes que tienes problemas de autoestima?
1: Pues... Eh, pues yo, de mi autoestima, es... Pues, bien. Ah. Que también hay días... Y hay días buenos. Como, por ejemplo, días en los que te sacas una foto y no te gusta para nada y dices, no, nah, esta foto está horrible, no... Uh
2: -huh.
1: No, no me gusta» y hay otro día sacas otra foto te sientes súper bien y dices wow estoy bien bien o sea me veo bien pero, y la, la subes a todos lados y dices wow qué, uh -huh. qué belleza pero
0: ¿por qué <risa> crees que pasa eso? ¿por qué piensas que? ¿por qué crees que a veces nos vemos bien y otras veces no? Pasa? Tal vez tenga que ver relación con el cerebro que a veces nos hace que nos veamos bien o mal. Porque porque todo esto tiene que ver relación con la autoestima no.
1: sí porque pues hay pues sí hay veces tu autoestima está bajo y hay veces que tu autoestima está bien está uh -huh. pues sí al 100 hay muchas personas que por ejemplo son muy egocéntricas por así decirlo que a, a, te dicen por eso dicen como ten cuidado con el amarte de más no uh
2: -huh. porque
1: hay veces que te haces cero empático con las demás personas que uh -huh. de a tu alrededor. Uh
2: -huh.
1: Y te empiezas a tener, pues, un ego súper alto que a veces llega a ser como arrogante.
0: Ah, sí, te crees como y, Dios como y así. que todo lo puedes y que y todos que son inferiores.
1: Chica... Ajá, que por ejemplo, están ahí tú, ahí diciendo como que, ay, yo esto, yo el otro. Y todos así como de, está bien, ¿no? pues o sea, uh -huh. está bien que, pues, sí. te, te ames a ti mismo, uh -huh. pero sea un poco empático hacia las otras personas que están contigo. Por eso es bueno, o sea, por eso hay días buenos y hay días malos. Y está bien tener días buenos y tener días malos. Mm, sí, o y, sea... pues, uh -huh. cuando te sientes el centro del universo, pues, ya
2: es otra cosa.
0: Sí, pero bueno, o sea, sí, o sea, yo lo entiendo, o sea, está bien a veces tener tus días buenos y días malos. Pero los días malos igual entender que no van a ser malos para siempre. Porque hay gente que por un día malo ya se sienten deprimidos y piensan Ajá. que pues siempre van a ser días malos. Pero, pero es que de algo de lo que yo tengo problema es que siempre estemos buscando la felicidad. Va a sonar como raro de por qué, pero o sea, creo que en esta vida debemos de entender de que no todo va a ser felicidad. Y cuando más rápido entendamos de que no siempre vamos a ser felices, más, más felices vamos a ser. Porque siempre queremos buscar la felicidad en todo momento y en todo lugar Cuando debemos de darnos cuenta de que en esta vida no todo siempre va a ser feliz Y que mientras más rápido nos demos cuenta de que no todo siempre va a ser feliz Más fácil, más felices vamos a ser porque no vamos a estar frustrados a Queriendo hacer que todo sea un, mo un momento feliz
1: Por eso dicen como que... ...ves la foto, ves el video y dices...
0: ...ahí era feliz y no me di cuenta, ¿no? O algo las así. cosas que suben ah. en redes de que... Ajá, al Ajá, algo así por ahí va. Sí, sí, okay. Ya nos, nos quedan 25 segundos para que se corte la primera parte. Ah, nosotros seguimos en la transmisión, el podcast se corta. Bueno, sí, ahorita continuamos con una segunda parte. Y en esta segunda parte ahora sí vamos a hablar del segundo tema que tenemos... ...este tema misterioso del cual me causó trauma... Pero bueno, eso lo veremos en la segunda parte, así que pues no se lo pierdan para la gente de Spotify que nos escucha, pues no se lo pierdan en la segunda parte de este podcast. Nosotros seguimos en la transmisión, no se lo pierdan, nos vemos en la segunda parte.